Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать на программе Crazy Russian Dad. Ну что ж, Crazy Russian Dad, тогда представьте себе, объясните, что же это такое. Спасибо, что пригласили. Хорошо, с удовольствием представляю. Придумал себе название Crazy Russian Dad, а именно это channel, канал на Facebook, на YouTube, где я публикую, стараюсь пока не публиковать каждый день новые видео, которые люди смотрят. Вы это делаете на английском языке? Я это делаю на английском языке. Я живу в Америке, в Массачусетсе, и да. И вас смотрят американцы? Смотрят разные люди. Американцы, ну, мы все американцы, кто в Америке, смотрят те, кто бывшие какие-то иммигранты, будь то из России и других стран, смотрят, э, смотрят американцы, смотрят по всему миру, на самом деле. Почему вы считаете, ваша публика оказалась именно на этом языке? Что интересует американцев? Ну, на этом языке, потому что я говорю на этом языке в Америке, да, и народ говорит на этом языке. Здесь что интересно, я пробовал разные вещи. Наверное, интересно какой-то кусочек понимания, что такое мир через призму русского или российского иммигранта, что такое, какая перспектива у человека, у которого есть тинейджеры, как дети и так далее. Часто, кстати, интересно, мне пишут или комментируют, по крайней мере, говорят, да нет, он, он никакой не русский, он ни из какой не из России, он там он из Южной Африки, потому что именно у нас так воспитывают детей. Мне всегда очень интересно, потому что находятся отклики с самых разных уголков мира, где кто-то скажет, ну, конечно, у нас в Перу именно так и воспитывают детей. Или там да, что-то говорят. Да, нельзя им давать играть, не знаю, в видеогеймс. То есть, видимо, как-то как людям это подходит. То есть, английский — это просто такой способ передвижения информации, а потом выясняется, что в Южной Африке также вот, э, так относятся к детям также с ними разбираются, как и э, человек, который говорит, что он из России, но кто на самом деле знает? Наверное, ну как бы в Америке тоже живет много людей, да? Ага. Как бы они тоже откуда-то приезжают, из Польши, из Африки, из, я не знаю, из, из, из откуда. Наверное, у многих иммигрантов похожие какие-то похожие проблемы, похожие решения, похожие мысли. Да, то есть, наверное, не одни русские, не одни дети русских иммигрантов родителям говорят, что папа отстань. Так что, видимо, им это тоже как-то подходит. Ну и также вы часто говорите о разных праздниках, которые существуют, скажем, в Америке и оказались, может быть, недавно или еще не существуют в России. В вашей публике это, это, видимо, действительно это их смешит, это их развлекает, им нравится, как вы об этом рассказываете. Как быть, в чем вы чувствуете ваш подход к рассказу, как делиться информацией, почему это нравится вашей публике? Потому что иногда мне кажется, что юмор это одно из самых тяжелых вещей перевести. Когда человек начинает смеяться над юмором на другом языке, это мне говорит о каком-то новом понимании, что вот наш, да, человек вот понимает что-то новое, это как бы поднимание вверх сознания языка. А для вас вы, вы смешите людей на, на английском языке. Как вы это делаете? Ха, я не знаю. Это хороший вопрос. Как бы, наверное, у меня хорошее настроение, когда я говорю на эти вещи. Наверное, у меня есть более-менее выше среднего чувства юмора. Но как бы еще пару вещей, которые я для себя решил как-то сразу, что я буду, как бы, я себя придумал, что я буду говорить всегда, если я буду над кем-то смеяться, я буду смеяться над собой, я никогда не буду никого оскорблять, я никогда не буду говорить плохие слова, потому что опять помните, что началось это с того, что я это сделал практически для своих детей. 
То есть, как бы я мысленно себя представляю, ну, чтобы они сказали, если бы они это услышали, чтобы услышали их друзья. И их друзья это слушают, они всегда рассказывают, потому что там всеми школами смотрят. То есть, как бы, я не знаю, если я говорю про юмор или про что-то другое, но как бы для меня, я, вот, я вот такой, и оказалось, что такое людям нравится. Как бы, наверное, так. Как дети к этому относятся? В смысле, ваши и их друзья? Ну, они как бы, да, по-всякому. По-всякому, как бы, э, у меня есть двое детей, как бы, один хороший, а другой идиот, как-то вот так, согласно моим видео, это так. Значит, дети относятся, да и compartmentalize, да, то есть, как бы, особенно старший, он говорит, ну, пап, ну, ну, что, ну, что, ну что ты опять всем это рассказываешь, потому что бабушки звонят и говорят, там, ой, там, что случилось, и у вас опять скандал, ну, в общем, как это самое, там такое, ну так и что, и как таки они решили, как вы решили эту ситуацию, и я должен себе рассказывать, ну как бы это шоу, вы понимаете, что это, это так, но это не, не обманешь, не продашь, в общем, у меня бывают скользкие моменты с, с родственниками, ну друзья так, друзья просто как бы, ну да, там папа ютубер, ну как бы в общем, чтобы он там совсем до гола не разделся, совсем, чтобы не было ужасно. А так мы будем себе представлять, как будто бы он этого и не делает. Ну что ж, да, тогда становится, становится более интересным в тот момент, когда друзья начинают ловить детей и говорить вообще, как им было смешно, что вот их папа так их рассмешил. Да, примерно да. так. Ну что ж, Crazy Russian Dad. Да как давно вы этим занимаетесь, простите, сэр? А я этим занимаюсь чуть больше года. И за этот год я сделал, наверное, наверное где-то 450 видео. 450 видео. Но они а, не особенно они длинные, малюсенькие. они обычно длинные. Они малюсенькие. Это не там, это не, не война и мир, как бы, да, то есть они маленькие, это от минуты до пяти. И потом вы их редактируете на типа iMovie, что-то такого, типа какой-то простой программе, ну, я не знаю, может, мощной программе. Просто вырезаете, потому что это вот, вот как влогер такой жанр, когда все это самое интересное собирается вместе. Да, как бы, ну, у меня, ну, все это как бы у меня, все течет, все изменяется. Сначала я просто делал, во-первых, делаю это, когда еду на работу, да, мне час ехать до работы, и чтобы не, совсем не сходить с ума, раньше я слушал радио, Теперь я слушаю себя и делаю маленькие видео. Пока То есть вы, вы не таксист? А, я не таксист, хотя меня часто спрашивают, почему ты все время за рулем вообще. Хотя работа таксиста, по-моему, прекрасно и интересно. Если бы мог, я бы, наверное, им стал. Но нет, я занимаюсь другими вещами, но мне надо ездить на работу. Но так как люди меня видят только за рулем, они считают, что он или водит Uber, или, или такси. Что нормально, я, я не спорю, замечательно. Так я просто говорю к тому, что как бы да, в какой-то момент я понял, что в видео нужно эдит, чтобы людям больше нравилось чуть-чуть, так что да, но я не делаю сильно сложных вещей, как бы, да, я пользуюсь iMovie и, и, и все. Вы думаете когда-либо делать ваши монологии на русском языке, или вы считаете, что это работает на английском, и вы предпочитаете оставаться только для, для этого персонажа на этом языке? Я... Это классный вопрос. Мне часто пишут, кстати, люди, как бы говорят, ну что ты, мол, вообще, типа, типа, особенно как бы и из России, да и отсюда, мол, хватит выкобениваться, говорю уже, нормально. Это самое, я, честно говоря, это не делаю, потому что, как бы, 
Ну, мне так кажется. Я так давно уехал, потому что люди хотят, наверное, там пару вещей. Они хотят, или, по крайней мере, из того, что я вижу, люди спрашивают какие-то такие более современные какие-то советы иммигранту. Но сегодняшнему иммигранту я уже не знаю, какие сегодня давать советы, потому что изменилось все настолько. То есть, на языке-то я, может, и говорю, но нужно будет, наверное, говорить на другие темы. Я, честно говоря, не знаю, насколько у меня получилось говорить на тему, чтобы людям это было интересно. Но это как бы такой, наверное, проект, который какой-то он в таких... Не знаю, может быть, когда-нибудь я это сделаю. Просто я не знаю, чего там говорить. Просто, наверное, тогда получается, что самый популярный русскоязычный влогер в Америке, который говорит об Америке на русском языке, должен быть иммиграционный адвокат. Вполне возможно. Хм. Ну что ж. Я, нет, я имею в виду, что как бы такие, на злобу дня, современные какие-то темы. Вот, вот а, люди... именно политика такого типа, что ли? Ну, я, мне кажется, что людям, наверное, было бы интересно, в принципе. Или надо рассказывать про Америку, там, как здесь хорошо или как здесь плохо. И опять, как бы, как бы, наверное, это не мое. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Поживем, увидим. Ну что ж, Crazy Russian Dad, большое спасибо за объяснить, так сказать, несколько слов о вашей программе слушателям, которые, возможно, слушают это на английском и на русском. А те, которые это не слушают на, на английском, пару слов, наверное, тогда. Как вы считаете, порекомендуете людям выучить английский язык? Я, я выучу... спрашиваю это только потому, что я вижу, что людей конкретно интересуют 3-4 темы, как правило, такие общие темы а, 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 от русских людей, которые живут, русскоязычных людей, которые живут в Америке. Как перебраться, как выучить английский язык, а, такого типа. Поэтому решил задать вам один из популярнейших вопросов. Я могу сказать, как я его выучил. То есть я там, как бы, я его вроде учил в школе, в институте, но все это была полная ерунда, потому что, как бы, я ничего не мог на слух понять. После института я только мог говорить на одну тему, на две. После школы про, что Ленинград is a cultural heart of the Soviet Union, и то еще про гели неоновые лазеры после института. И мне не помогло ни то, ни другое, когда я приехал в Бруклин. А что мне помогло, это был это самое, один знакомый, который сказал, садись, как бы включай телевизор, выбери себе вот такие вот, как они называются, шоу, которые по 30 минут идут каждый день. Ситкомы, вот. да. Ситкомы, да. И он сказал мне совершенно так, совершенно серьезно и целенаправленно, садись и слушай их каждый день. Сначала ты ничего не будешь понимать, потом ты начнешь чуть больше их понимать, потом будешь понимать только их, и потом, наконец-то, и научишься говорить по-английски. И в моем случае было именно так. То есть, как бы мне пришлось выбрать... Я не все понимал, я вообще почти ничего не понимал, но в конечном итоге произошло именно так. Я смотрел «Who is the boss?» Было, может, есть, но уже, наверное, нет такого. Вот. И в какой-то момент я понял, что я понимаю вот этих пять человек, если бы я когда-нибудь встретил на улице, я бы их, наверное, понял, но я их никогда не встретил. Так что вот в моем случае такое, наверное, сейчас, наверное, может быть, много есть других возможностей, как изучать язык. Я, как бы для меня, вот я смотрел телевизор полтора часа в день, вот это вот как, как часы, то есть я садился внимательно, я не ел, я не спал, я, не, не знаю, не пил, не, не играл музыку в этот момент, не читал книжку, а смотрел внимательно телевизор, и через, не знаю, пару месяцев как бы, как, ну, как-то сдвинулся с мертвой точки. В моем случае, может быть, у каждого есть свои какие-то проблемы с языком. У меня было сложнее всего чисто на слух воспринимать, что происходит. Как бы читать я мог, что-то такое писать я тоже что-то мог. Ну, какая-то грамматика была, 
я не мог, как бы, я не мог говорить, я не мог понимать, что я слышу, потому что мне казалось, что это одно длинное слово. Вот так. Да, у меня, кстати, очень похожий вариант. Я просто натуральным образом, именно то, что у меня было друзей, начал смотреть телевизор в больших количествах. И э, выучил, я, я ощутил, что у меня много моего английского из Night Court и Get Smart. А потом выяснилось, когда я об этом рассказываю своим студентам, что они ни тот, ни другой уже не помнят и не знают, и не понимают, о чем шутка, поэтому приходится менять шутки. Да, это правда. Но язык, язык, мне это кажется, это сложная проблема. У меня, я был ну, достаточно неплохим как бы, учеником, студентом там, в школе и так далее, но язык это был завал. Я вообще, я даже не мог понять вообще, что происходит. Я не мог понять, как из русского «да», я просто до сих пор помню, когда я понял, что «да» – это какой-то «yes, it is». Я не мог понять, что это за «it is». И потом иногда это «yes, I do» and «yes, I can». Ну, то есть просто это был завал с первого дня до последнего для меня. То есть, как бы, я не знаю. Я до сих пор не верю, что я хоть как-то выучил английский достаточно, чтобы ходить на работу там и, я не знаю, заказать кофе. То есть, если бы вам кто-нибудь сказал еще в Советском Союзе, что вы в один день будете э, американским комиком, вы бы, вы думаете, не поверили бы? Ну, я не знаю, насколько я удачный комик, но что я смогу как-то вот так вот, да, вот как вот они, как вот они говорить, нет, я бы, наверное, я бы, наверное, не поверил. То есть мне казалось, что это недостижимая цель. Ну что ж, на, на этой ноте такой надежды завершить наш разговор. Crazy Russian Dad, большое спасибо за участие в Russian Report. Спасибо огромное, спасибо, что пригласили. listening to Rashkin Report.